0: Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, este, tengan todos ustedes y todas ustedes. Este es el, el capítulo 1 de la temporada 2 de Wake Up Teal, Riqueza Consciente. Y como les prometí, vamos a tener diferentes, diferentes invitados y personalidades del de mundo de, de los negocios y del liderazgo y de la riqueza consciente. Entonces, eh, pues el día de hoy estoy empezando con, con la verdad, con con manteles largos, este, tengo a, al Master Coach Ricardo Escobar, este amigo, compañero, este maestro de, de Team Coaching y yo creo que toda una institución en todo lo que se, se refiere al, al, al coaching y al desarrollo. Y bueno, lo tenemos aquí en una pequeña charla de riqueza consciente. Ah, ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días o tardes.
1: Pues muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí encantado de compartir un té y conversar sobre estos tiempos tan interesantes que nos está tocando vivir. Claro. Ya, un, un amigo me decía, oye, ya, ya, ya estoy cansado de vivir momentos
0: históricos. Entonces, pues, este, para, para entrarle o sea, un poco... Eh, pues Cuéntame cómo, cómo ha sido partí, eh, parte de, de estas entrevistas, me, eh, las estoy enfocando a, a personas que hablamos de liderazgo, personas que hablamos de, de todo este tema de, eh, y estamos en el mundo de los negocios. Este, ¿Cómo aplicar a veces lo que dices al, 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 al mundo de los negocios y un poco también en toda tu historia este, pues que has podido ver a todos? Pues viste el, el coaching nacer casi casi aquí en México y en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo fue el último año? ¿Y, y, qué, le puedes, y qué, le podrías como, qué nos podrías compartir de, de lo que viste con tus clientes y de lo que sabías que se tiene que hacer? Y a partir de ahí este, también lo
1: implementaste en tu, en, tu, en tu empresa. Ok. Bueno, pues creo y, y empezaría un poco por lo que tú estás comentando, a veces todos los que nos dedicamos a estos temas de liderazgo estamos muy acostumbrados a decirle a los líderes teóricamente lo que deben hacer y o influir en ellos en algún sentido vía coaching o capacitación, etcétera, para que hagan ciertas cosas. Eh, y, y, y creo que siempre pues todos hablamos de que una crisis es una oportunidad y, y este tipo de, de enfoques que, que de tanto repetirlos se vuelven frases. Pero ya cuando nos toca vivirlos y además eh, de una manera, digamos, no 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 planeada, no 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 buscada, sí, sí claro Sino que como que de pronto nos cambiaron la jugada y algo que se veía por allá extraño por allá en Wuhan en China, <risa> un mes mes y medio después, después nos dimos cuenta que era una realidad y además una realidad que iba a durar. Bueno, tan es así que, que todavía no, no, está, no está tan claro cuánto va a durar todo esto. Entonces, creo que eso lo, lo, lo enfrenta uno a muchas cosas. Si de por sí a cualquier persona esto nos, nos movió en lo personal, en lo familiar, ni qué decir, en lo empresarial, pues también a los que nos dedicamos a apoyar a otros líderes nos mueve también en, en, en dos cosas. Una, la congruencia. Sí, es como, a ver, a ver, pon en práctica todo lo que se, supone que se supone que hay que hacer en estos casos, ¿no? Y, y esa congruencia no, no es tan fácil, ¿no? Claro. Eh, y la otra, bueno, pues apoyar de la mejor manera, eh, desde apoyar a tu eh, núcleo familiar, apoyar a tu equipo, apoyar a tus clientes y, bueno, todo, todo lo que implica, ¿no? Pero creo que... Este tema de la congruencia es bien interesante, ¿no? Oye, y, 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 y eso
0: de la congruencia, o sea, ¿cómo? Uh, pues evidentemente, pues, en el, en el mundo del coaching, y pues me imagino que, o sea, evidentemente tú, tú llevando una certificación y todo eso también, el, este, uh, hay muchísimo que ha surgido en, en, en todo este mundo, que pues también es una, una amiga de eh, menciones, sí, son los coaches de, de microondas, este... Y, y, y esa continuidad, ¿cómo tú practicas esa congruencia o cómo tú la pudiste, pudiste afilar tu, tu congruencia en este, en este, en este, durante esta
1: pandemia? Ok. Mm. A ver, ¿con, con los clientes, porque va, va como por niveles, ¿no? Sí. Eh, digamos que busqué salirme de las recetas fáciles, ¿sí? Okay. De aquellas cosas que es muy fácil decirle al otro que haga, pero que tú te das cuenta que en las condiciones actuales no es tan fácil. ¿Sí? Entonces co como salirse del, del libreto, salirse de, de, las, de las soluciones aparentemente fáciles de deberías hacer esto, deberías hacer aquello, sino más bien escucharlos ¿sí? Eh, algo que teóricamente en coaching no se hace mucho, pero es compartir experiencias propias y, claro. y compartir, te diría inclusive compartir como vulnerabilidades sí. ¿sí? Eh, o sea, dicho de otra manera no soy yo el que te voy a dar la solución no soy yo el que está resolviendo esto de manera perfecta para que tú hagas lo que yo digo ¿sí? sino un sino más eh, va, vamos a buscar juntos soluciones, ¿sí? te escucho ¿sí? y desde una eh, digamos aceptación de una, de una vulnerabilidad frente a lo que está sucediendo desde claro. dónde te puedo ayudar pero sobre todo salirse de las recetas fáciles porque creo que es lo que las personas menos que, querían escuchar en ese momento no
0: sí claro o sea, échale ganas este sí, claro. para... oye y este cómo ¿cómo se transformó tu, eh, tu empresa este, al, a lo largo de, este, de, este, de esta pandemia, de este primer año de pandemia? Este, ¿qué, ¿Cuál fue como el pivoteo más grande o cómo fue el... el o sea, ¿cómo lo viviste dentro de, de la organización? Más allá de, pues, el trabajo con tus, con tus clientes, pero hacia el interior, ¿cuáles fueron estas pues, recetas que tú te empezaste a inventar? Me imagino que...
1: Sí, a ver, te diría, uh, un poco en, eh, en términos de lo que hacemos, pues sí. bueno, fue pasar muy rápidamente de lo presencial a lo virtual, que suena fácil, pero, pero es un cambio tremendamente drástico. Claro. Mucho más que yo era de los que defendía que gran éxito de, de, de nuestro trabajo es la presencia, ¿sí?, entonces, digamos que yo voluntariamente nunca hubiera entrado a cursos a distancia, coaching a distancia, team coaching a distancia, ¿sí? y de por sí era lo que le enseñaba a mis estudiantes, ¿no? que, que siempre en lo posible fueran sesiones, sesiones presenciales. Entonces, pasar a, a, a adaptarse ¿sí? a ese mundo a distancia fue definitivamente todo un reto, pero además no, no había opción. O sea, te doy un ejemplo. Sí, claro. eh, teníamos un, 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 un grupo que empieza en febrero, terminaba en junio. La primera sesión fue presencial. La segunda ya fue virtual. Y lo supimos tres días antes, porque esto fue como el 15 de marzo que empezaron todas las prohibiciones y era el 18 de marzo. Y claro. era una sesión de dos días seguidos, completos. Y ármate esa misma sesión virtual en dos días. Claro. Entonces, eh. fue... fue entrar, le, ni, ni siquiera lanzarse a ese mundo virtual sino más bien dejarse ir a ese mundo virtual porque entre otras cosas no, no había de otra. Y, y bueno creo que en estas cosas siempre hay un tema también de preparación entonces eh, buscar, buscar apoyo de gente más especialista este, cursos de cómo hacer facilitación virtual, qué herramientas usar, claro. etc. ¿Sí? Un poco también abrirse, o sea no solo es la actitud sino también es el saber cómo no entonces ahí Ahí pues, digamos, en ese sentido, yo me considero buen alumno. Entonces, el buscar volver a. Aquí soy novato, soy alumno, ¿quién me enseña? No? Claro,
0: y sí, como ser, ser, ser lo suficientemente eh, humilde para, para ¿Ah? decir, pues, este. Pues, me interesa tanto mi negocio que, que, prefiero, que prefiero que alguien me enseñe o busco ayuda para que, para que salga, salga, salga adelante.
1: Claro, sí, es una. La otra empezar sí un poco a, como a reconvertir un problema en una posible oportunidad eh, y, y te doy un ejemplo uh -huh. uh, todos nuestros exalumnos pues de por sí estaban enfrentando situaciones similares uh -huh. entonces dijimos bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro de exalumnos para conversar sobre la situación que estamos enfrentando y hacer una especie de benchmarking entre nosotros y cómo enfrentarlo mejor? Y un evento que hacíamos una vez al año, que era en junio y era de manera presencial de exalumnos, lo terminamos haciendo dos meses antes y, y de manera virtual también, ¿no? Y, y ese encuentro fue bien interesante porque fue ni siquiera había soluciones. No, no, fue, un, un, no, no fue un encuentro para, para decirles las soluciones de, del ex profe y del supuesto experto. No, sino más bien para compartir cómo cada uno estaba enfrentando estas situaciones, y terminó siendo un encuentro de gran aprendizaje, de enriquecimiento para todos.
0: Claro, y fue, fue un, un encuentro, digo, yo, yo asistí a ese, a ese evento y fue, la verdad, este, muy enriquecedor el, el ver que todo mundo estaba aportando su mejor, su mejor idea, y entonces se, se vuelve esta, esta parte, y digo, a los que nos nos toca estar de repente enfrente de grupos, también eso descarga muchísimo porque entonces se vuelve, no, no es el experto que enseña, sino es claro, el, claro. el que también está averiguando cómo funciona y vamos a facilitar este este proceso. Y entonces, este, creo que puedes puedes elevar mucho más el, al, eh, la conciencia del grupo ¿ah? o el aprendizaje del grupo entero porque, pues, no es no, es, no es solamente yo, tengo, yo dándote,
1: sino, este, todo mundo compartiendo, este. Exactamente, eh, inclusive en este tipo de encuentros también es una manera de todos entender que todos estamos viviendo un problema similar. Y eso curiosamente tranquiliza un poco. ¿sí? Porque no como en el canal de, bueno, ¿cómo nos podemos apoyar? Sí, claro. Mira, y de ahí salieron cosas interesantísimas, eh, como por ejemplo alianzas con aparentes competidores, cosas que en otro momento no hubieras pensado.
0: Claro. ¿sí? Que, que eh, por ejemplo, esas. Ahorita mencionaste dos temas que, me parece que, que que podemos entrar. como Ese, ese papel de la vulnerabilidad del, del líder, o sea, qué compartir, qué no compartir. Y dos, el que, eh, las oportunidades que se abren cuando, desde esa vulnerabilidad o en... en pues, todos estamos aquí, este, un poco... Todos estamos jodidos. Entonces, ¿qué hacemos como para eh, salir de esto juntos? Eh, claro. Y eso, o sea, creo... Esa es una... una, una es uno de los aprendizajes más grandes que yo también tuve en, en, el, en, en el año, que, es, que fue este buscar con quién, con quién hacer. ¿Cuáles de las que pudieras compartirnos? ¿Cuáles fue, fueron para ti esas alianzas que, que pusieron surgir o cuáles son esas oportunidades que ves este, después de esto?
1: Eh, bueno, desde um, alianzas como de recomendaciones mutuas. Ok. ¿sí? Eh, por ejemplo, yo soy muy de recomendar cosas que yo he probado. Entonces, uh -huh. entonces tomé un, con una colega tomé un curso de cómo facilitar virtualmente y además uh -huh. me, me encantó el curso y aprendí muchísimo. Sí, sí. Y después, después empecé a recomendarlo, simplemente por el gusto de recomendarlo, por lo que a mí me sirvió. Y después me llamó esta persona me dijo, oye, muchas gracias porque... A, a, a punta de tus recomendaciones casi juntamos otro grupo completo. <risa> claro. claro. Sí, pero, pero qué bueno y, y, y qué gusto qué gusto que eso,
0: que eso hiciera, Sí, claro. ¿no? esta, esta, esta eh, fue, fue Mónica, la de... La de Món, Aula, Mónica Aula, Fernández. Claro. Sí, sí, Mónica Fernández de, 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 de la eh, Academia de Aula Virtual o algo así. Exactamente. Este, que además ha hecho un, un crecimiento súper interesante de, 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 su, de su proyecto ahorita. este okay, Y... y ¿Qué, qué, ¿Cuál es este, o sea, estos grandes, o sea, este pasar de la virtualidad? Eh, bueno, más bien me voy a regresar al... O sea, ¿qué tanto eh, el líder debería de compartir esa... Vulnerabilidad, ¿ah? que es un poco. Tú, lo, tú ahorita ya, ya, ya nos mostraste cómo lo hiciste frente a tus exalumnos y diciendo, oigan, pues este, estamos en el mismo rollo, vamos a entrarle. Claro, este. sí. Pero, como un líder este, pues, ver, este, lo, lo, lo debe de.? ¿qué, ¿Qué tan vulnerable debes de compartir? ¿Qué tanta.?
1: <risa> es bien interesante. Yo, yo creo que de los dilemas que tenemos los líderes que siempre los hemos tenido, pero que se acrecentaron contra esta situación, uno de esos exactamente es el que tú estás comentando. E ese dilema entre qué tanto mostrarme fuerte versus mostrarme vulnerable, o mostrarme más humano, entre comillas, ¿no? <risa> eh, y, creo que, y creo que eso se acrecentó mucho más por dos razones. Una, el todo este tema del home office y todo, y, y la distancia, la distancia que generó, distancia física entre sí, las sí. personas, había que compensarla. sí y, y, O sea, ¿cómo compensas distancia física con tu equipo? Con mayor acercamiento. Claro. Persona a persona, en algún sentido. Entonces, ese mayor acercamiento, pues también te hace un poco más, más humano. Mira, desde cosas tan, tan aparentemente intrascendentes, pero importantes como... Que de pronto tú, tú, tú no conocías la, la casa de la, de la otra persona y luego, y luego la, la ves por Zoom y ves que se atraviesa el gato y que. ¿sí? De pronto el, el, el hijo se aparece y saluda y sí. Y tienes hasta la oportunidad de conocer a los hijos de gente que trabaja contigo que nunca habías conocido a sus hijos. ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido eh, acerca, acerca es, es, esa parte, ¿no? como ese contacto más humano. Donde está el gran reto del líder es. ¿Hasta dónde mostrarte y hasta dónde externar tus inseguridades, tus temores, tus dudas frente a todo lo que está sucediendo? ¿sí? Uh -huh. y, y me acuerdo una entrevista con, con el director de una compañía muy grande, una multinacional, que me decía, me decía mira Ricardo, el, la instrucción del corporativo es, este es el momento de mostrarse fuertes. Ustedes como líderes muéstrense muy fuertes porque su equipo los necesita fuertes. Y me decía, esta persona me decía, mira, y me tiemblan las piernas, ¿sí? O sea, me tengo que... Lo, 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 lo bueno es que ahora te, te ven de la cintura para arriba, ¿no? Por eso ¿no? No te ven las rodillas temblando, ¿no? Pero era bien interesante, y te estoy hablando de una super multinacional, y este director que me decía, es que eso de mostrarse fuertes suena muy fácil, pero ¿qué pasa? Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo creo que, que es una mezcla, ¿no? Eh, o sea, yo, yo creo que cuando tu equipo te ve eh, vulnerable, en el buen sentido de la palabra, eso acerca. ¿sí? Claro. Y, y, y también creo que todas las personas quieren ser parte de la solución, no quieren ser parte del problema. Ya son parte del problema, o somos parte del problema, pues todos quieren ser parte de la solución. Entonces, entonces yo creo que una, una vulnerabilidad sana, mezclada con una muy alta capacidad de escucha, eh, digamos buscar que la gente proponga etcétera también mete mete a los equipos en otro ánimo que es el ánimo de busquemos soluciones y el claro. ánimo de apoyemos a nuestro líder porque a todos nos beneficia que esto mejore
0: claro Oye, y por ejemplo, hay una, hay una parte que, que, por ejemplo, a mí también me ha conflictuado con, con algunos clientes, es esta, eh, pues todo el mundo se va a casa, todo el mundo está, está trabajando a distancia, quieran o no, o lo hayan planeado o no, evidentemente pues no fue planeado, pero este, este combinar, un poco, eh, creo que está implícita en lo, en lo que me, me contestaste, pero ¿cómo, ¿cómo combinar esta parte de... de vamos a enfocarnos en la tarea y sacar la tarea porque pues, no tenemos mucho tiempo. Este, entonces, estas reuniones que se han vuelto como muy de moda, las reuniones ágiles de, de, de un check-in rápido, rápido, ahora 15 minutos. Pero de repente, ¿cómo, cómo mezclar esta parte de, de suficiente conexión vulnerable este, y no solamente vámonos a, a la productividad?
1: Claro, claro ¿no? es que ese es otro de los dilemas que tenemos como líderes que siempre hemos tenido, pero que se acrecentaron, uh -huh. que es ese enfoque de tarea y resultado versus enfoque de gente, ¿no? Uh -huh. y, y eso lleva a un tema más de fondo. ¿Hasta dónde exijo resultados uh -huh. que de pronto, de pronto yo, yo mismo dudo de si se van a lograr o no? ¿Y hasta dónde soy comprensivo, flexible, un poco más humano, con todas las situaciones complejas que, que, que vive el equipo. Entonces, ese, ese es otro dilema a nivel liderazgo ahorita, ¿no? Claro. ¿Sí? Sobre todo cuando, cuando el líder es un vocero de, de presiones, imposiciones de la misma organización. Sí, claro. Y de pronto puede generar, generar mucha sensación, por ejemplo, de injusticia, de... Pero es que ¿por qué me estás pidiendo esto si sabes que es imposible en este momento? Entonces, el manejo de eso también, también creo, que es, creo que es bien complejo pero, pero, mira, a, a veces yo recomendaría volver a la esencia, ¿sí? Eh, okay. y, y, y la esencia tiene que ver con eh, conversar las cosas, ¿sí? Okay. Creo, creo que es un momento de escucharnos mucho, claro. de escuchar a la gente en sus preocupaciones, en sus propuestas, eh, en sus inquietudes, y, y también de que nos escuchen desde otro lugar. Y desde ahí, pues, bueno, pues buscar soluciones comunes, ¿no? Claro. Pero claro. sí creo que el, que el, el llegar imponiendo el, el, el típico líder pusher, en este momento lo que genera es una resistencia muy, muy fuerte, ¿no?
0: Claro, y, y además ni físicamente estoy en la... <risa> ni físicamente estoy, entonces, este... Eh, claro. Este, oye, y por ejemplo, eh, ya a nivel como empresa, pues un poco tres lecciones de liderazgo que tú ya has aplicado el año pasado este, o sea, esas tres lecciones que, que dije, dice, mira eh, como este volver a la esencia este, creo que, creo que es, es, es básico y a veces se nos olvida que, que sí, trabajamos con otros seres humanos que, que en este caso es, estamos viviendo en el mismo planeta y estamos viviendo la misma situación exacta claro. <risa> este, cambio cam el código postal tal vez <risa>
1: Sí. A ver, yo te diría eh, una mmm, no posponer conversaciones importantes okay. eh, a, a veces hay conversaciones que, que necesitamos tener y con todo esto de la virtualidad, pues no es tan cómodo tenerlas a distancia, mm. entonces uno tiende a posponerlas, ¿sí? y una de las cosas que, que yo aprendí fue eso, o sea es, lo que hay que hablar hay que hablarlo, aunque sea por la cámara, pero hay que hablarlo, o sea no se puede posponer. Claro. Y, y buscar los, los, eh, el, el mecanismo más, ¿cómo diría? Humano en cierto sentido. Por ejemplo, cuando tienes que comunicar malas noticias o decisiones, a veces se tienen que tomar decisiones que no son las ideales, ¿sí? Y, y te doy un ejemplo muy concreto. O sea, una, tuvimos que tomar una decisión, digamos, radical en ciertos eh, elementos de, de temas laborales dentro sí. Y un mes después de tomar la decisión y todo, me dice una persona del equipo, me dice, me hubiera encantado que me hubiera llamado sí. y me hubiera dicho eso de propia voz y no por un mail. Claro. Ahora, mira lo interesante, ¿sí? y se supone que somos expertos en comunicación. Una decisión que se tuvo que tomar, sí, se sí, comunica claro. por mail y un mes o más de un mes después, casi te diría que dos meses, entiendo que me el reclamo de la persona no es la decisión. Inclusive me dijo, la decisión la, la entiendo perfectamente, pero ¿por qué por un mail? ¿Sí? Entonces, como claro. que lo sintió totalmente frío. Sí, despersonalizado, deshumanizado, despersonalizado, claro. Etc. Entonces, ahí me di cuenta de que no, no solo es hablar lo que hay que hablar, sino también el cómo lo hablas, la manera, el, el, el momento, etcétera. Entonces, como buscar esos espacios de conversación sin perder la asertividad de lo que haya que hablar. Claro. Y claro. si hay que tomar decisiones drásticas, se tomarán decisiones drásticas, fundamentarlas, explicarlas, ¿sí? Eh, no posponerlas. Eh, eh, esa fue una de las, uh -huh. de las cosas. Otra cosa que aprendí mucho... Sobre todo en los momentos más críticos de todo esto que fue al principio, abril, mayo, junio, por ahí. Eh, sobre todo como mientras todos nos adaptábamos. <risa> mientras sabíamos empezó, qué pasaba. Claro, empezó a suceder un fenómeno bien interesante con los clientes y es que, porque por un lado había mucha necesidad del tipo de servicio que damos, pero por otro lado había cero presupuesto. Entonces empezaban una serie de pedidos pero ca casi, casi como, oye, pero no me lo cobres, porque ahorita no estamos para. O sea, claro. es como, ayúdame, pero no me cobres, ¿no? Eh, y es bien interesante en qué posición te pones ante ese tipo de pedidos. Claro. ¿sí? Eh, desde, desde decir, bueno, pero, y salen hasta orgullo, bueno, pero si mi tarifa es tanto, etcétera, si además eso era lo que me pagaba, pues, ¿sí? Pero por otro lado, entender más a fondo... Bueno, realmente, eh, digamos, es como partir, partir de, de la realidad, por un lado, y por otro entender, por ejemplo, que el cliente siempre se acuerda de quien lo apoyó en, sus, en los malos momentos. Claro. ¿Sí? Entonces, entender, por un lado, que bueno, puedes dar un servicio, un apoyo muy interesante, ¿sí?, muy valioso, pero por otro lado está, está, es como abonar en la relación.
0: Claro. Sí, sí. sí. Fíjate, fíjate que eh, esto me, me, eh, me parece como... Hace poquito estaba hablando con, con, con un cliente y este y bueno, surgió esta, esta situación y bueno, el... el por su, por su trabajo, él le tocó ir a negociar eh, en nombre de, de su cliente este, una parte de, de, un, de, de unos arrendamientos y todo esto. Este. Fíjate que me, me pareció súper interesante. El, me dijeron, mira, el que fue a negociar fue el gerente de ventas, uh -huh. no fue el, el gerente de administración. El gerente de ventas dijo, mira, pues esta es la situación. Este, le dijo... Eh, entiendo lo que me estás diciendo, déjame volver, era de estos eh, espacios de, de, de renta, de espacios este, uh -huh. grupales y todo esto, entonces me decía, dice que regresó el gerente de, de ventas, me pareció súper interesante uno que la organización para negociar la, la, los, 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 las recontrataciones o, los, o, uh -huh. o cortar los, los servicios este fuera no el del jurídico, sino fuera el gerente de ventas, que era el que tiene más interés de que esto se, 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 se quedara dando. Pero la otra fue que el comentario que le dijo, oye, no, es que este es, este, déjame hacerte una propuesta que les pueda beneficiar a ustedes. Y. Y dijo una frase que me pareció como súper interesante. Es, es, es momento no del win-win, es, de, es el momento del support-support. Claro, ah, este, claro, claro. y, y, y evidentemente, pues, o sea, el comentario de mi cliente era, o sea, evidentemente, su cliente, su representado es, firmó por otro año y dijo, claro, por supuesto que me voy a quedar y, este, y estoy encantado. Y, y, y lo tuiteó y todo, ¿sabes? Ese tipo de, 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 de apoyos o ese tipo de, de, repente de, de, de mentalidad creo que, que es muy valiosa, que surgió en algunas cosas muy importantes.
1: Claro, que, que es como fortalecer la relación, porque antes que nada es una relación. Claro. ¿sí? Y ese fortalecimiento de la relación, después hay otros beneficios. Eh, la, la otra es, y tú lo estás comentando, ser muy creativo en las propuestas, en los, ya sea en las ofertas o en los pedidos, y mira, y hasta se dio en situaciones de cosas de trueques. Sí, ¿sí? claro. Trueques de servicios por, por cierto tipo de cosas. ¿sí? Eh, una empresa muy enfocada a comunicación corporativa y mercadeo y todo esto. Oye, mira, que te puedo ayudar en esto, pero no sé qué. Y las tarifas y todo. Le dije, mira, hagamos una cosa. 50% tarifa y 50% en servicios. A mí me interesan sus servicios. Pero además... Al... Y, y se les abrieron los ojos y dijeron, ah, no, claro, si es así. Porque, claro, cuando estás haciendo intercambios de servicios, de servicios que tú mismo das, claro. pues el manejo de tus números internos eh, casi, casi que es discrecional. Entonces, claro. ¿por qué no hacer ese tipo, de, ese tipo de trucos? Entonces, también ser muy creativo. Y, y, y creo, mira, ese principio de que en los, momentos, en los malos momentos es cuando uno sabe quién es quién, ¿no? O sea, también me tocó vivir la contraparte, ¿no? O sea algunos compromisos, unas cosas en donde se nos estaba dificultando cumplir y cuando nos juntamos con, con quienes nos dificultando cumplir, yo esperé que me iba a decir, bueno, o sea, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo uh -huh. normalizamos? ¿Qué sé yo? Y la pregunta que me hizo fue, oye, ¿qué apoyo están necesitando en nosotros en este momento? ¿Cómo los podemos apoyar? Esa fue su pregunta. Me desarmó totalmente, claro. ¿no? Porque es eso, fue, fue como, o sea, la pregunta no fue, oye, ¿cómo vamos a resolver esto? Sino, ¿qué apoyo estás necesitando? claro ¿Sí? Yo nunca me esperaba esa pregunta en ese momento, ¿no? Y, y ahí sí te, te das cuenta un poco de quién es quién. claro Entonces sí, creo que es, es como una mezcla así de creatividad, de... de como sensibilidad, no, 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 no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Generar otro tipo de conversaciones frente a todo este tipo de situaciones, tanto internas como externas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Oye, y, o sea, un poco, este, ¿qué, ¿qué de lo que sí, de lo que probaste, pues, porque esto pues, era, era un, bueno, completo, una completa experimentación este, claro. cada día, eh, el, o sea, ¿qué experimentaste? ¿Y funcionó? ¿Y que experimentaste? Y no falló. Digo, más bien, ¿y no te funcionó? Y un poco para que pues todo el mundo, los que no lo hayamos hecho, este, pues no lo probemos. Este.
1: Sí. A ver, funcionó el, el, el ser muy creativo. O sea, es como, como digamos, no sabes que va a funcionar, pero sí sabes que no va a funcionar. Entonces, ¿para qué le sigues insistiendo por ahí? ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Te, hicimos algo para competirnos a nosotros mismos. O sea, nosotros ah. tenemos la certificación que dura cuatro meses, etcétera, y de pronto sacamos un programa de la cuarta parte de duración, como con, digamos, lo, lo esencial de este programa o las bases, y, y en el fondo era canibalizarnos y competirnos a nosotros mismos. Sin embargo, funcionó, funcionó muy bien, y después nos terminamos inventando que los que tomaran ese programa, si luego querían tomar el programa más extenso, eso se les abonaba como, como anticipo, o sea, le salió gratis el otro programa. O sea, hasta terminamos convirtiéndolo en, como en una especie de venta, de venta escalonada. Pero todo empezó con crear algo que nos competía a nosotros mismos. Y eso nunca lo habíamos hecho.
0: Claro, claro,
1: claro. Y, y atreverse a probarlo, ¿no? ¿Sí? sí,
0: que creo que. Yo creo que una, una de las. Del, yo creo que de las mayores lecciones este, es como.. pues pues vamos a probar esto o sea, vamos, o sea probemos este, si funciona o no este, ya después este, porque muchas veces sí se quedaba y, y, y en un principio o sea, creo que se, se quedó durante mucho tiempo a veces la, la idea en la a veces las, las muy buenas ideas se quedan en la mesa porque nadie quiere aventarse el el el, 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 el show de, de probarlo probarlo ¿no? este, nadie quiere perder el trabajo por probarlo Sí, claro.
1: Y, y lo peor que puede suceder es que no suceda, pero, pero viste este principio de que es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Digo, tampoco es hacer las cosas solo por hacerlas, pero, pero sí probable y, y, y como romper ciertos principios, ciertos paradigmas de cómo uno, de, de uno hacía las cosas, ¿no? Eh, generar otro tipo de negociaciones, lo que comentábamos, muy diferentes, desde, desde trueques, desde esto... Eh, hacer pedidos mucho más asertivos en cierto tipo de situaciones. Oh. ¿sí? Eh, a, a veces no pides ciertas cosas porque sabes que te van a decir que no. Pero es que en las circunstancias que se están viviendo, eh, o sea, también hay que entender que, que, que al, al estarlas viviendo todos, entonces todos también estamos como en una posición más eh, un poco más flexible, un poco más de, 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 de como dices tú, de, de, de apoyo mutuo, etc. Entonces también Propuestas que en otro momento hubieran sido totalmente...
0: Eh, sí, verosímiles o, o, o rechazadas de, completamente. De
1: resulta que te dicen que sí, ¿no? Ya sea, ya sea negociando algo o ofreciendo algo, etcétera, ¿no? Claro. Eh, ponerse mucho en posición de ofrecer, ¿sí? O sea, de, de... Es como, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué sí te puedo apoyar, etcétera? ¿sí? Entonces, eh, por ahí, por ejemplo... Hicimos una conferencia que funcionó muy bien de los retos del día en la situación actual, etc. Entonces, después yo se la mandaba a los clientes, ¿no? Eh, Oye, mira, esto te puede servir para que lo, lo veas con tu gente. Mira, hubo una, una organización muy grande, una persona que fue alumno nuestro, nos, orga, nos organizó, por, porque el tema le pareció interesante y por agradecimiento, una sesión con todos sus directores de toda Latinoamérica, una sesión de más o menos una hora, hora y media, no pagada. Y había personas de ocho países diferentes de su misma organización. Sí. Eh, y hablamos de, de ciertos temas, etc. Y después de ahí se, salió, y él mismo les mandaba información de nuestros cursos, una especie de, de promotor interno por <risa> iniciativa propia. Que,
0: que, surgió, que surgió por porque tú le enviaste el video de, de tu conferencia. Sí,
1: y, y había sido algo, pero, pero claro. digamos que por agradecimiento y todo, terminó siendo un excelente promotor y nos claro. consiguió un foro espectacular con personas de ocho países, <risa> claro. de su misma organización, Mira, ¿de ese tipo de foros que uno hasta, hasta pagaría porque lo invitaran. Claro. <risa> claro,
0: claro, claro está. Sí, y, y, y eso es muchas veces, sí, son, son de las oportunidades que no, que no, este, que no hubieran surgido este, a veces en, en el día con día, te, no, no, no hubiera surgido claro. esa, esa creatividad. Oye, este, pues, ¿cuáles serían para ti un poco este, esas esa grandes oportunidades o, o o grandes retos que ves para este año y, y para los que siguen con estas lecciones aprendidas? ¿cu ¿Cuáles son esas como grandes oportunidades que ves o, o grandes retos?
1: Ok. Pues a ver, una, a nivel personal, creo que todos el reto que tenemos es dejar de usar el COVID como disculpa. Mm. ¿Sí? Sí. Eh... O sea, independientemente de lo fácil o difícil que haya sido todo esto, primero que todo, ya hay muchas lecciones aprendidas y no, no se vale no ponerlas en práctica. Claro. Y, y no se vale seguir diciendo es que esta situación y la incertidumbre, esto, aquello, ¿sí? Porque, porque además, además no es que la incertidumbre es ni un momento, es que es, es, es un nuevo escenario. Claro. Entonces, dejarnos de disculpas Sí, más bien hacer como un análisis muy profundo de esas lecciones aprendidas y no se vale no ponerlas en práctica. Claro. Se vale que ciertas cosas no te funcionen, pero lo que no se vale es no poner en práctica todos los grandes aprendizajes que nos ha dejado toda esta situación. Sí,
0: claro. Sí, 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 yeah. <risa> Y la, ya, 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 ya el, el, el pretexto de no vamos a crecer por, por culpa del covid ya no es este ya ya no puede ya no ya, no, ya no te lo van a creer en diciembre claro eh, exacto
1: y ya es otra cosa entonces es como si hacer, hacer hacer un análisis a fondo desde lo personal hasta lo empresarial ¿sí? es un poco bueno a ver a ver qué, qué me dejó qué me dejó este año sí qué me dejó en términos de aprendizajes y y, deja, y dejar de buscar eh, disculpas y más bien pues adaptarse de la mejor manera a un nuevo escenario que ya es un nuevo escenario. O sea, no, no es una Porque al principio como que era una situación momentánea que se estaba prolongando y que se iba a terminar. Uh -huh. ¿sí? Pero ya nos dimos cuenta que no es así. Y, y, y por mucho que las cosas se normalicen en términos sanitarios que en algún momento se terminarán normalizando, uh -huh. pero ya es un nuevo escenario en muchos otros sentidos
0: sí claro sí hay, hay personas que ahorita a mí me, me, ya, ya me, me están invitando a, a ir a sus oficinas digo ay no está está muy lejos ah, este y, entonces y es y es eh, va bajando literalmente en polanco o algo así entonces este sí hay cosas que ya cambiaron completamente de de, de adaptabilidad o sea ya hay personas perfectamente que te pueden dar una cita por zoom este, antes, sin que, y antes era como, no, es que es muy difícil que me den una cita, ¿no? pues,
1: o sea, Sí, ahora pues, que suger... claro.
0: <risa> Entonces, es. Que,
1: es... Que eso también trae otros, otros, otros fenómenos, ¿no? Eh, sobre todo a quienes nos dedicamos a todo este mundo de coaching, capacitación, y es también entender que, el, que los servicios que damos siguen siendo exactamente los mismos, aunque sean virtuales. O sea, lo, lo, lo que cambia es el canal de comunicación. Mm -hmm.
0: Claro.
1: Pero sí, sí. Desde, desde el, el eh, digamos, el, el, el hacerlo de la mejor manera posible y, y aportar todo lo que puedas aportar, hasta también saber pedir, ¿sí? Mm -hmm. Porque también se da un fenómeno en, en, en nuestro medio ahora de que, bueno, y como es virtual, entonces ¿cuál es el descuento, no? <risa> sí, claro, no. <risa> sí, es como, no, ¿por qué? <risa> claro, entonces... Eh, es este tema de sí aportar mucho, pero también no dejar que la contraparte use el tema del COVID como disculpa para ciertas cosas. Porque el COVID se convirtió en la disculpa perfecta para muchas cosas, ah, para bien o para mal. ¿no? Qué, qué
0: interesante, sí, sí, claro. <risa> <risa> Oye, eh, ya para bueno, las, las, las últimas dos preguntas, como ¿qué... qué... ¿Qué le dirías a alguien, o sea, o si, si hubiera algún consejo para el éxito o algún consejo para que la, las personas como pudieran crear mayor riqueza en sus vidas, este, aumentar sus ingresos o lo así? ¿Cuál sería para ti ese, ese, ese concepto o ese consejo?
1: A ver, eh, a, alguna vez alguien me dijo hace muchos años: me dijo, bueno, busca algo que te guste mucho, que lo sepas hacer y que lo paguen bien. O sea, que sea necesario. ¿sí? Que estén dispuestos a pagarlo. Entonces, hablando un poquito de negocio y todo esto, es, es un poco... En todo este nuevo escenario, ¿sí? buscar oportunidades, pero siendo fiel a ti mismo. ¿sí? O sea, porque... No es hacer negocio por hacerlo, ¿sí? No es ganar dinero por ganar dinero. No es que, bueno...
0: hay sí, no, muchas ahora, formas, sí. ahora, ahora,
1: se, ahora todo el mundo necesita tapabocas, entonces hagamos tapabocas, claro. ¿sí? Eh, cre, creo que va más allá, ¿no? es Sí, indudablemente, buscar, buscar oportunidades en estos nuevos escenarios, pero manteniendo esa fidelidad a la esencia de lo que uno hace y de lo que uno hace bien.
0: Claro, sí, 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 claro. Eh, muchísimas gracias está, está increíble eh, y por último alguna alguna eh, nos puedes regalar un poco para la sección de, de la taza de té que tenemos que siempre les compartimos alguna historia este, alguna fábula que pueda que puede inspirar a otros este cuál sería como esa fábula que, 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 que te cuentas o esa historia o ese consejo que le das cuando ya sea que cuando sucede o cuando a veces claro. Te levantas y no estás en el mejor estado de ánimo o cuando todo va sucediendo bien.
1: Sí, con mucho gusto. Fíjate que hace muchos años conocí a alguien que tenía una mezcla muy curiosa. Eh, a, a, era director de calidad de un laboratorio farmacéutico, una persona muy preparada, pero a su vez era monje budista. Okay. Y, y, y dirigía un, un monasterio budista en el DF. En sus fines de semana. O sea, era monje budista, pero entre semana trabajaba de director de calidad de un laboratorio farmacéutico. Y alguna vez conversando y hablando sobre liderazgo, eh, él me decía, me contó una anécdota muy bonita, bueno, más que una anécdota, pues una anécdota, pero a su vez una metáfora. Me decía que cuando estuvo en India, eh, un día observó un elefante de carga, ¿sí? cargando troncos ¿sí? en una zona rural en India. Y el elefante era manejado, dirigido por un niño con una varita de madera. ¿Mm? O sea, un niño, un tremendo elefante de Chale. no sé cuántos kilos, cargando unos troncos pesadísimos. Y era un niño con una varita de madera. Entonces me decía este señor, Eduardo, se llama. Y él me decía, mira, el liderazgo se parece un poco a, 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 a esta escena. Y el tema es dónde te quieres com colocar como líder. Dice, porque si tú te identificas como líder, te identificas con el niño, entonces vas a ver a tu equipo como un gran elefante capaz de mover muchos troncos. ¿Sí? Pero si tú te identificas con el elefante, vas a ver a tu equipo como troncos que hay que mover. Entonces, ¿Quién eres tú frente claro. frente a esa situación? ¿no?
0: Pues sí, este, muy buena, muy bonita reflexión cada, cada vez que, que tenga un problema es quién estoy siendo? ¿Ah? el elefante o el niño. Eh, pues Ricardo, eh, muchísimas gracias por, por esta conversación. Este, siempre es un gusto tenerte, poder conversar contigo y Considerarte mi amigo y, este, y, y colega en, en todo este mundo. Eh, ha sido todo un gusto este, tenerte. Muchas gracias por inaugurar la segunda temporada. <ríe> y bueno, pues ya estaremos,
1: estaremos eh, pronto.
0: ¿Dónde te pueden localizar?
1: Eh, sí, eh, con muchísimo gusto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí, pues siempre ha sido un gusto compartir contigo... Eh, proyectos, cursos, eventos eh, programas de este tipo eh, me divierto mucho, me, me encanta mucho el enfoque y me encantan las preguntas y pues permiten conversar cosas que uno a veces no, no conversa tan, tan abiertamente entonces pues muchísimas, al contrario muchas gracias por la, por la invitación, eh, bueno pues quienes nos quieran ubicar en eh, sgtalentconsulting.com este, y pues con todo gusto te puedo eh, ya mandar las la redes y todo esto para, si quieres
0: Sí, sí, las vamos a poner aquí en, la, en las notas del, del podcast y acá abajo en, en YouTube y bueno pues muchísimas gracias por, por todo Ajá, y nos vemos pronto
1: Gracias